0: Et Die Session
1: La ist eröffnet. La est Die Sitzung
2: ist
0: eröffnet.
1: Die Sitzung ist eröffnet. Die Satirefraktion. Satire-Fraktion. Von und mit der Fraktionssprecherin Lisa Katina. Gäste heute Daniela Dill, Robert Gries, Nicole Knut,
3: Matto Kempf und Benny Turnheer. Liebe Gutmenschen und Wutbürger, liebe Ab- und Zustimmer, dir gehört die Fraktion. Z Bern ist Sommer. Und während Stimmvolk in die Aare und Glassen schlägen, wird oben im Bundeshaus schwer geschafft. Die Sommersession ist in vollem Gang und Geschäfte werden debattiert, bis die Schweißperlen Regen ablaufen und die Krawatten durchgeschwitzt sind. Im Bundeshaus ist es heiss. Höllisch hey
1: Die Sitzung ist
3: eröffnet. La est um Gottes Willen, was ist da im Parlament los? Gewesen? Der Gerhard Pfister von der ehemaligen christlich-demokratischen hat der Teufel an die Wand gemalt.
4: Was jeder Prämienzahlende für sich jährlich tun muss, weil die Prämie wieder sein Budget mehr belastet, ist für die Lobbys im Gesundheitskartell eine Zumutung, die sie nur beim Geldzählen stören würde.
3: weiß Gott, was der Teufel äh, der Geri Pfister geritten hat, wo er im Parlament, auf Teufel komm raus, alle Akteure im Gesundheitswesen jetzt für gewünscht hat.
4: Das Gesundheitswesen in der Schweiz ist ein einzigartiges Perpetuum mobile der Selbstbedienung, ein Paradies für Numismatiker. Wer dieses Paradies betritt, als Arzt beispielsweise, dem eröffnet sich der einzig real existierende Markt, wo ihm Absatz und Preisgarantie von Gesetzeswegen zustehen wo der Wettbewerb sich darauf fokussiert, wer die höchsten Preise fordern darf, nicht wer das beste Kosten-Leistungs-Verhältnis auf den Markt bringt. Es herrscht auf diesem Milliardenmarkt ein Gewimmel von Experten, Beratern, Komitees und Interessengruppen, die alle ebenfalls gut daran verdienen, dass sie die Komplexität nicht reduzieren, sondern so erhöhen, dass sich nichts ändern wird an ihrem einträglichen
3: Businessmodell. Besonders die mächtige Ärztelobby hat der in Korporé verteufelt. Aber die werden den Teufel tun, um etwas an der Situation zu ändern.
4: Alle die Akteure, die alle ein Interesse daran haben, dass sie sich an diesem Perpetuum mobile der falschen Anreize, die für die Profiteure eben nicht falsch,
3: sondern rentabel sind. Sogar in der Mitte selber, wo es von Lobbyisten nur so wimmelt, hat man sich gefragt, warum zum Teufel der eigene Präsident deren Weg gegen die eigenen Leute wettert. <lacht>
4: Sie, verehrtes Publikum, sollten wissen, dass es hier Usus ist, dass man seine Interessenbindung angibt, aber dass die Vorredner vor mir so viele Interessen in diesem Bereich haben, dass sie die Hälfte ihrer Redezeit damit aufbringen müssten, sie ihr ja zu erhören, Und Deshalb haben sie es nicht gemacht.
3: Die Mitte ist jetzt außer also das, was die Hells Angels gern wären: Bös. Gottlob, kann man da nur sagen. Der Gerhard Pfister gefällt sich ja neuerdings in der Rolle des Outlaw, was mit allen aufnimmt. Fertig mit dem bitter- und langweilig- aber gut-Image. Dafür sorgt die Kostenbremse-Initiative, die die Mitte jetzt lanciert. Alle anderen im Parlament finden die etwas doof. Und so geben sie der Mitte endlich die Gelegenheit, mal zu beweisen, dass sie richtig auf den Tisch holen können. Sie haben alle
4: mit den schwärzesten Farben die Worte zwei klassen und Rationierung an die menetekel geschrieben und sie haben alle nochmals bestätigt, dass sie weder fähig noch willens sind etwas zu tun, was in der realen Welt außerhalb dieses Kartells völlig üblich und normal ist. Budgets erstellen, Ziele vereinbaren und sich nur schon die Frage gefallen lassen zu müssen, warum bestimmte Budgetziele nicht erreicht wurden und was sie vielleicht einmal dagegen zu tun gedenken.
3: Ob ein Pfister sie düflisch Plan echt aufgeht. Keine Ahnung, aber ich sage schon mal: Keep on rocking, Gerry. Furcht du hast die ganz gestohlen. Wie in jeder Session ist so dieses Mal wieder um Tierchen Um Tierchen mit einem schönen weichen und flauschigen Vau, wo man gerne mal drüber streichelt. Das Problem am Vau ist, dass im ursprünglichen Zustand noch ein Tier drin ist. Zum Beispiel ein Fuchs. In einem herrlich weichen, rötlichen Pelz. Schön zum Anschauen und git auch noch warm. Aber wenn man sich jetzt in ein paar lebende Füchse dann ist es mega unbequem zum Einkaufen. Auch wenn man mit Füchsen über Schulter und Rücken gebunden nicht einfach ins Migro rein kann, schon gar nicht bei der durch. Die Füchse müsstest du frost Eingang anbinden. Das wäre eine Möglichkeit, aber wenn du schon so viel Stutz für Füchse ausgeben hast, hast du willst du sie ja dir auch etwas zeigen. Und an einem Galadiner kannst du mit diesen Füchsen auch nicht, weil Füchse können Krankheiten wie Tollwut übertragen. Können. Und gerade an einem Galadiner hat es ja schon immer ein paar, wo auch ohne Tollwut ein bisschen speziell drauf sind. Ihr seht, so schön wie die Füchse sind, so schwierig ist es, sie zu tragen. Und weil sich die Natur das so umständlich ausgedenkt hat, hat der Mensch eine ganz pragmatische Lösung gefunden für das Problem. Bildsmäntel. Aussen flauschig, weich wie ein Fuchs drinnen, warm. Kein Theater in der Migro und Bewunderung am Gala-Dinner. Und Futter muss auch nicht kaufen, das ist eingenehmt. Seit man also den Fuchs so unkompliziert kann tragen kann, machen das auch viele. So viel, dass in China, Kanada und Sibirien riesige Pelzfarmen mit engen Käfigen und Gitterböden stehen. Für die Pelzproduktion werden so weltweit jedes Jahr 100 Millionen Tier tötet. Eine hässliche Quälerei und weit breit kein Tierschutz. Darum hat der Ständerat in dieser Session darüber entschieden, ob man den Import von tierquälerischen Pelzprodukten in der Schweiz verbieten soll. Nicht nötig, hat der Ständerat gesagt. Somit war die Petition für die Füchse. Wobei, der Fuchs hat auch anders anderes entschieden. Nur da ist schlau.
5: Fuchs, du hast die ganz gestohlen, gib sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr.
4: Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich erkläre die heutige Sitzung für eröffnet und bitte das Ratssekretariat, den Appell vorzunehmen.
3: Oh, da sehe ich gerade unser Bundesweibu. Grüße dich. Äh, Entschuldigung, schnell kurz. Äh, darf ich euch zu diesem Thema oben fragen? Ihr tragt ja im Dienst der traditionellen weibo umhang Ich nehme an, der immerhin ist immerhin äh, pelzfrei und moralisch unbedenklich.
6: Ja, es geht also noch so. Das ist ein royale Hermelin aus der kaiserlich- königlichen Hofzucht aus Wien. Mhm. Dort werden immer noch die originalen kaiserlich- königlichen Hermeline gezüchtet. Vielleicht kurz zum Hermelin an und für sich. Mhm. Am Hermelin sagt man auch grosses Wiesel. Er ist aus der Familie von der Marder ah. und eigentlich vom v her weiß oder braun. Wegen Weiss, das man reines Weiß nennt, ist es sehr beliebt. Es ist ein Symbol für Reinheit und Makellosigkeit.
3: Aber, Herr Bundeswehr. Wir aber
6: beziehen aber unsere rote Variante exklusiv aus der Hofzucht aus dem ersten Bezirk. der hat sich vermutlich durch eine Genmutation eine rotfällige Variante entwickelt, ungefähr 1770. Ja, äh. Österreich hat ja Rot im Wappen, die Schweiz bekanntlich auch. Mhm. Darum hat man die rote Variante weitergezüchtet bis heute. Die Zucht ist im Keller der spanischen Hochfriedschuh. Herr Bundeswehr, gibt es riesige Käfig mit diesen Hermelinen. Und dort herrscht ein unvorstellbarer Radon. Hunderte, wenn nicht tausende von diesen Hermelinen. Ihre tendenziell eher nicht tiergerechte Indoor-Haltung hassen dort im Gitter den Summen, dass es einem schier die Ohren verjagt.
3: Ja. Ähm, ja, also In all
6: zehn Jahren neue Fälle holen. Tradition verlangt das von mir. Moral hin oder her.
3: Ja. Die weiteren News dieser Session hat für uns zusammengefasst durch Benny Thornherr.
0: Raser sollen nicht mehr zwingend ins Gefängnis müssen. Umgekehrt gibt es für jugendliche Velofahrer keine Helmpflicht. Hoffen wir einfach, dass die zwei Gruppen auf der Straße nie zusammentreffen. Gefährdete Tierarten, die im Ausland als Trophäe abgeschossen worden sind, sollen weiterhin in die Schweiz eingeführt werden. Quid pro quo? Schließlich führt die Rega ja auch Jäger zurück, wenn Kanada von einem Bär anketzt worden sind. Lämmer soll den Schwanz nicht mehr ohne Schmerzausschaltung kopiert, also abgeschnitten werden. Hätte diese Regel in dieser Saison auch in der Super League geholfen, hätte es der Schwanzclub Lausanne Sport nicht kopiert. Eine gute Nachricht von der SPB, Intercity-Züge sollen endlich wieder bis Giasso, statt nur bis Lugano fahren. Der Nationalrat findet es absurd und will das so schnell wie möglich ändern. Tja, wir Wintertour kennen das sehr gut. Nach dem Aufstieg des FC Wintertour hat Zwinti ebenfalls kein Halten mehr
1: gegeben. stimmig zwintertour Es ist Es
3: ist super!
1: Es ist einfach geil, dass du jetzt in der ersten Liga ist. Ich freue mich auch, und ich bin mega stolz auf die Mann. Tausende Fans feiern ihre Helden beim Stadt. Das
3: ist
5: Riesen, 20 Jahre hier hat immer auf das hingeschafft. Und jahrelang einfach das Fundament aufgebaut. jetzt sind wir endlich so weit Und äh, ja, es macht einem extrem gut.
3: Wenn man mit seiner so Ideologie in einen Sackgasse steckt und nicht mehr daraus rauskommt, dann redet man zu Bern gerne von einer pragmatischen Lösung. Pragmatische Lösungen sind nie gut, aber sie töne gut. Eine pragmatische Lösung hat es in dieser Session gebraucht, wo es um Waffenexporte an die Ukraine ging. Während die Rechten, die sonst gerne noch ein paar alte Ruaggranaten heimlich aus dem Land arbeiten, die Idee von Waffenlieferungen an die Ukraine aus lauter Neutralität plötzlich keinen Schuss Bauer mehr haben gefunden, ist man auf der linken Seite im Dilemma. Hey ja, jetzt hat man wochenlang Ukraine-Fähnchen am Balkon gehängt, aber was es darauf abkommt, kann man nichts machen, weil der dummerweise die pazifistische, grundhaltige wegkommt. kommt. Seich! Und genau in solchen Momenten braucht es eben eine pragmatische Lösung. Der grünliberal Beat Flach hat eine Parade. Gehabt. Waffen nur an Kriegsparteien liefern, die unsere Werte teilen. Äh, tönt doch super, oder? Wobei, welcher Werte teilen die Ukrainer mit uns? Und welche Ukrainer? Meint ihr all die Nationalisten, die doch ziemlich krass drauf sind? Oder meint ihr die Liberalen, die eine offene Gesellschaft wollen? Meint ihr die Ukrainer, die ihr Land zu einem von den Homophobsten machen? Oder wäre es am besten, wir liefern die Waffen nur an Frauen und Kinder, weil die weniger Gewalt bereit sind? Und vor allem, was sind denn unsere Werte? Also Jassen, Servalagrill und Kassensturz schauen. Meint er Beat Flach, die Werte vom Walliser Bergbauers oder die von den urbanen Zürchern? Und vor allem, wer definiert denn die Werte? Vielleicht braucht es einfach neu ein Bundesamt für Waffenexporte. Wo eine Delegation aus Bündelern mit hellblauem Himmel und Schnauz vor Ort mit den Leuten. Geht. Sie fragt, ob sie auch gerne Bratwurst haben und vor allem, ob sie die Bratwurst mit Senf essen oder nicht. Weil diese Frage ist dann bei der Evaluation über die gemeinsamen Werte schon noch entscheidend. Hey ja, die Delegierte aus St. Gallen würden so einem Ukrainer, der Senf zu der Wurst nimmt, niemals Waffen liefern. Oh. Was ist denn, wenn sie Saudi-Arabien unten plötzlich auf den Geschmack von Fondue kämmten? Würde man das höher gewichten als Menschenrecht? Nein komm, hör mir auf! Ich würde sagen, gut gemeint Herr Flach, aber diese Idee ist wirklich so blöd, also pragmatisch.
4: Spüren können, ob wirklich ein neuer Wind
3: auf das
0: Parlament bläst oder nicht.
3: Sex, ja oder nein. Also, «Ja» heisst «Ja» und «Nein» heisst «Nein». Das ist eine der grossen Debatten in dieser Sommersession. Daniela Dill, Spoken künstlerin Debatte im Ständerat für uns. Gehört.
2: Im Artikel 10 Absatz 2 von der Bundesverfassung steht, «Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.» Ich wiederhole, Freiheit, körperliche und geistige Unversehrtheit. Genial! Da schön Artikel hat der FDP-Politiker und Ständerat Josef Dittli aber nicht im Zusammenhang mit dem revidierten Sexualstrafrecht zitiert, sondern 2021 gegen die Widerspruchslösung im Transplantationsgesetz. Im Gegensatz zum Volk hat er die nämlich gar keine gute Sache gefunden. In seinem Antrag damals hat er sorgfältig ausgeführt, warum es nicht okay ist, wenn ein Kleber rausgerupft wird, nur wenn man nicht Nein gesagt hat. Es könnte doch nicht sein, dass wenn man schweigt und sich wehrt, einem einfach die Organe ausgeräumt werden. Mit der Widerspruchslösung werden also der wunderbare Artikel der Bundesverfassung, eben das Recht auf Freiheit und körperliche wie geistige Unversehrtheit, arg strapaziert. Voilà, der Titel spricht sich doch ganz klar für eine «Nur ja heißt ja»-Lösung aus. Ich habe jetzt in der Argumentation Titel überall Organspende mit Sex ersetzt. Dann heißt es, dass die Widerspruchslösung ja die Annahme aufstelle, dass alle, die nicht explizit ihr Nein zur Organspende, sprich eben zum Sex, bekunden, dass also alle, die nicht explizit Nein zum Sex sagen, zur Gruppe von Ja-SagerInnen gehören. Wer sich also nicht wehrt, gilt grundsätzlich als Ja-Sagerin. Super Titel, Messi. Dass der Körper kein Selbstbedienungsladen ist, scheint ihm wenigstens bei der Organspende klar zu sein. Schön. Und warum soll der Körper ein Selbstbedienungsladen sein, wenn es um Sex geht? Ja, aber du kannst jetzt nicht Äpfel mit Beeren vergleichen. Es Ja bei der Organspende und es Ja beim Sex ist jetzt schon nicht ganz gleich. Das muss man jetzt also ganz objektiv betrachten. Bei der Organspende geht es immer noch um den eigenen Körper. Man könnte jetzt fast den Eindruck bekommen, es ging doch um die Angst, dass einem mit der Zuspruchslösung etwas weggenommen wird, wo einem zusteht. Sei es Organ, sei es die freie Fahrt für die Sexraser. Da spielt eine Lockerung vom Raserartikers noch in die Hand Und mit dem Entlastungspaket für Benzinpreise kommen sie nicht nur schnell, sondern auch günstig ans Ziel. Macht Sinn? Macht alles Sinn. Auch dass der Vorstoß gegen den Import von Jagdtrophäen abgelehnt ist, macht Sinn. Ich meine, wenn du das Rennen gewünscht, willst du so eine edle Jagdtrophäe aus Tukan im Schlafzimmer aufstellen, gell? Ohne gesetzlich geregeltem Konsens beim Sex müsste wir jetzt konsequenterweise mehr Geld für die Abwehr ausgeben. 9 Millionen für die Selbstverteidigung gegen die Aggressoren. Sie glauben ja etwa nicht, dass uns die Nachbarn bei einem Angriff zur Hilfe kommen. Ja, und dann hast du plötzlich die ganze Batterie im im Schlafzimmer. Stell dir vor, das es so nice. Nein. Nein. Gut. Nein heißt nein, ist immerhin mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber, gell? Der Oligarch in St. Moritz kannst auch die Gelder eingefrieren und dann machen sie noch drauf ein Polo Poloturnier. Por-rück-nir.
0: Der Ständerat ist voll dagegen, dass die Schweiz Milch für die Käseherstellung aus dem Ausland importieren darf. Soll noch einer behaupten, es werde im Parlament nicht über jeden Käse abgestimmt. Der Nationalrat wird bei Volksabstimmungen Schablonen einführen, damit Menschen mit Sehbehinderungen auch abstimmen können. Zustimmen muss jetzt nur noch der Ständerat. Im Ständerat, wo häufig als Dunkelkammer geschaltet wird, gibt es zum Abstimmen noch keine Schablone. Der Bundesrat soll nach dem Wille vom Nationalrat dafür sorgen, dass bei offiziellen französischen Texten aus den Federn des Bund nicht öppe im Namen der Gleichstellung der Rechtschreiberegeln abgewichen wird. Tja, mit Gleichstellung und Rechtschreibung ist es meistens wie mit der Profikarriere im Sport. Viele probieren es, Die meisten scheitern. Der Ständerat ist gegen eine Teilprivatisierung der Postfinanz und will auch nicht, dass Postfinanz Kredite geben dürfen. Die gibt es weiterhin nur bei Christa
3: Rigozzi. Wie steht es eigentlich um die Altersvorsorge bei den Bundesweibeln? Das fragen wir jetzt gegen unseren Weibel. Herr Bundesweibel.
6: Hast du auch wieder zur Radio?
3: Also, habt ihr nach dem Leben im weibo Beruf gut vorgesorgt oder liegt für euch sogar eine Frühpensionierung drin?
6: Als Weibo stirbt man im Amt. Per Definition im Amt. Es gibt keine Vorsorge. Berufswahl ist die Vorsorge.
1: Die Sitzung ist eröffnet.
0: La séance est ouverte. Wir kommen jetzt zu einer Gesetzgebung, die Sie, Gesetze Jugendliche auf der Tribüne, betrifft. Ich mag mich erinnern, als ich so alt war äh, wie Sie, da war höchstens die Frage, ob ich ins Kino reinkam. Und da ich immer jünger ausschaut, als ich war, kam ich nie rein. Ja,
3: liebe Jugendliche, stellt euch vor, früher hat man Jubhorn noch zusammen im Sexkino geschaut. Und der Jugendschutz wurde noch vor einer Dame im Kassenhäuschen durchgesetzt. Worden.
6: Der Kommissionssprecher gesagt, wie zum Beispiel beim Kino, wo das Alter noch mit einem Ausweis beim Billettkauf kontrolliert wird. Allerdings möchte ich hier korrigieren, das findet heute schon lange nicht mehr statt. Weil Kinobiläte werden heute auch übers Internet gekauft und werden zu Hause ausgedruckt mit der Kreditkarte der Eltern. Und dann geht man in die Lesestelle, heckt das Billett ein und ist im Kinosaal drin.
3: Es geht hier im Ständerat darum, euch liebe Jugendliche vor Inhalt zu schützen, die ihr schon lange auf dem Handy anschauen. Aber psst, das sagen wir denen nicht. Wo, wenn der Ständerat über so etwas debattiert, wird es komplizierter als Level 953 in der Season 8 von «Fortnite».
7: «Die Eltern ge- haben drei Kinder, gehen mit ihnen ins Kino oder wollen sich einen Film anschauen. Meinetwegen ein Film ab 14. Wer darf nun mit? Der Sohn ist 12, die Töchter sind 11 und 10.» Der Sohn darf mit, nicht aber die Töchter. Und jetzt sage ich Ihnen, warum solche Regelungen einfach ein Schwach sind. Ich kann es nicht anders sagen. Jetzt bin ich gespannt. Geht es endlich
3: um Sex und Gewalt?
7: Ich habe geschaut, was zum Beispiel Filme ab 14 sind. Die Insel der besonderen Kinder. Oder Little Miss Sunshine. Oder Mustang. Oder vielleicht kennen Sie es besser aus dem Fernsehen. Fuck you, Goethe 2. Und jetzt dürfen die Eltern zwar ihren zwölfjährigen Sohn mitnehmen, 14 minus zwei Jahre, nicht aber die elfjährige Tochter, die sowieso dem Zwölfjährigen voraus ist in der Entwicklung, und auch nicht die Zehnjährige, die eh alles mitkriegt, was sie nicht sollte. Ähm, wie bitte? Kleine noch komplizierter. Demnach soll der Zugang zu einem Film oder Videospiel wie in Literar-A-Unterordnungsziffer erstens geregelt, in Begleitung einer volljährigen Person erfolgen dürfen. Dies unter der Bedingung, dass die volljährige Person mindestens zehn Jahre älter ist.
3: Ich fasse zusammen. Ein Film ab 16 darf schon von 14-Jährigen angeschaut werden, wenn ein 24-Jähriger mitkommt. Wüsst äh, wisst ihr was, liebe Jugendliche? Hey, zieht nach das Zeug besser wieder heimlich auf dem handy
6: je
2: Ich et je
6: viens et je me retiens. Je
1: t'aime, je t'aime, oui, je
2: t'aime. Sie haben die Motion abgelehnt.
6: Das ist halt das Parlament, das ganz viele Einflüsse steigt.
1: Liebe KinderInnen, willkommen zu einer neuen Folge Jugend at SRF. Heute mit einem aktuellen Thema, wo uns sicher schon lange unter den Nägeln brennt. Zauberformel. Doch, sicher, das ist mega spannend. Die heutige Folge wird magisch, richtig spooky. Wie beim Harry Potter oder Asterix. Die wissen ja... Der Druid Miraculix hat für seinen Trank eine Zauberformel. Darum sind die Gallier so stark geworden und haben die Ausländer immer verpratscht. Eine Miraculix-Zauberformel war ja keinem, unsere hingegen ist nicht bekannt. Sie besteht aus nur grad vier Zutaten, also Parteien. Aber sie funktioniert. Das ausländische Heer aus Brüssel hat uns bisher nie angegriffen. Die haben halt immer Angst, gehabt, dass sie von uns auf der Grind bekommen. <lacht> Sauhund. Unsere Zauberformel ist übrigens genauso so, wie ihr euch Nacht am liebsten habt. Nicht Grüens drin. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum der Papi beim Nacht immer wieder sagt, der hohe Bundesrat der ist so dermaßen schwach, als er doch eine Zauberformel hat. Ja, das ist eben, weil die Schweiz ein soziales Land ist. Wir wählen konsequent schwache oder, wie ihr würdet sagen, volles Opfermann, damit sie im Bundeshaus gross und stark werden Aber gellet? ihr kennt sie ja selber. Das Essen, das einem gross, gesund und stark macht, das findet man immer grusig. <lacht> man tut dann lieber mehr vom Dessert naschen. Und das, obwohl man das Rezept von dieser Zauberformel in den letzten Jahren optimiert hat. Ja, liebe KinderInnen, früher sind die Zutaten viel giftiger. Ein Hanfler Bloch eine Prise Gusspern und abgelöscht hat man das Ganze mit einem grossen Schluck de la Mura. Heute sind die Zutaten gesund, biologisch und ganz wichtig, harmlos. Beim Asterix wird am Schluss zum Wildschwein Essen gerufen. Aber das hat Nadine Massat von den Sozialdemokraten verhindern. Wie der Römer im Asterix hat sie die Welle sprengen. Warum? wie die Sozialdemokraten eben die sind, die den Schwachen helfen. Darum hat sie, dass neu 9 statt nur 7 Bundesrat gross und stark werden. Furze die, oder? Das wäre ja, wie wenn ihr extra noch zwei Gespännchen würdet einladen würdet, wenn es bei euch die Hause Spinat gibt. Dämliche Römer aus Brüssel zum Wildsau essen. Das wäre sehr ja noch da. Also wie die sicher zu uns kommen. Also Heil und sterben. Frau Knut. Ä- äh, ganz easy. Also genau, darum ist euer Papi ja auch so verrückt worden beim Znacht. Eine Schissidee sei das. Sieben seien weiß Gott sieben zu viel. Das Parlament war die gleiche Meinung wie der Papi, nur dass ihnen die das Mami nicht müsse den Schaum vom Mula putze. Und so bleibt unsere Zauberformel, wie sie ist. Mir ist das eigentlich gleich. Hauptsache, die Scheißrömer Römer kommen nicht. Oder die aus Brüssel. Und die Deutschen verjagen wir auch. Und die Säure sich alle eigenhändig, mit einem Morgenstern, bis sie Frau Knur, berätet, hey,
3: hey, beruhigt mich. Ja, wir wollen ganz friedlich bleiben. Ah,
1: Hach, ich Lust auf einen Filzauberat? <lacht>
3: Eben, neun statt sieben Bundesrat Ganz ehrlich, mir persönlich geht die Idee viel zu wenig weit. Es wäre doch jetzt zeitgemäß, wenn endlich jede Schweizerin und jeder Schweizer ihren eigenen Bundesrat überkämmte. Ja, ihr kennt es, oder? So wirklich warm wird man mit keinem. Und wenn eine Bundesrätin mal etwas gut sagt, dann kann sicher sein, dass du schon am nächsten Tag etwas über die liessest, wo du wieder den Kopf schüttelst. Drum ich will jetzt mein eigenes. Ja, dann kann ich einfach eine Sitzung schicken und weiss, dass er genau das macht, was ich denn will. Gut, bei 8,6 Millionen Bundesräten, also für Einwohner Einwohnereine, wären die Sitzung auch ein Puhrenkass. Jesus! Schon jetzt ist das ja ein riesenglar. Und vielleicht wäre es darum die bessere Lösung, dass man sieben Bundesräte behaltet, aber zusätzlich noch zwei psychologisch geschulte Personen als Sitzungsvermittler einstellt. Ja, dann wäre mal ein bisschen Ordnung. Und sie können die Schritte, einschritten, wenn wieder mal einer gemobbt wird. Nee, Ignazio, oh, deine Gespendel im Bundesrat meinen es nicht so. Nein, auch oh, Karin nicht. Halbträume Ja, verzeih mal. Oh, vom Balthasar Glättli am Amt gejagt worden? Jesus Gott. Nein, 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 das war nur ein böser Traum. Komm, komm, nimm den Stressbau. Ja, genau. Schön knett, eh? Schau, los, los, der Uli fühlt sich heranträgt hier, dass dir ihm gegen ans Bord dir das macht etwas mit ihm. Nein, alle, das gilt auch für dich. Es gibt nicht jetzt schon wieder einfach ein für Verimpfungen. Der Uli darf auch etwas dazu sagen. Hä? Er ist ein gleichwertiges Mitglied. Hier. Nein, Viola, Simonetta meint das mit den Kampfschätzen doch nicht persönlich. Weisst, sie muss einfach etwas kompensieren. Und bei Kampflüger, die ihrem verbraucht, gibt es halt einen Haufen zu kompensieren. Nein, wisst ihr was? Ich glaube, es ist ganz in Ordnung mit diesen sieben Bundesräten. Einfach so, wie es im Moment ist. ho, ho,
5: it's home from where we go.
4: Schätzte Kolleginnen und Kollegen, ich erkläre die heutige Sitzung für «Eröffnet». Wir
3: schauen jetzt zu unseren Nachbarn nach Deutschland. Corona ist der so langsam aber sicher um mal durch, aber der nächste Hammer ist schon da. Im Mai ist die Inflationsrate in Deutschland bis 7,9% gelegen. Der Kabarettist Robert Gries fasst für uns zusammen.
1: Meine Damen und die Satire-Fraktion.
0: Die Session ist eröffnet.
5: Interessant zu sehen, wer wie durch die Krise gekommen ist. Wer vorher reich war, ist jetzt noch reicher. Und wer es vorher schon schwer hatte, hat es jetzt noch schwerer. Tatsache ist, es gibt viele Leute, die haben so viel Geld, die müssen gar nicht mehr selbst arbeiten, sondern die lassen ihr Geld für sich arbeiten. Das Problem ist, die meisten von uns haben nicht so viel Geld, dass sie ihr Geld für sich arbeiten lassen können. Deshalb müssen sie selbst arbeiten. Für Geld. Und zwar für das Geld, das jemand anders gerade für sich arbeiten lässt. Wie wird man also selbst so reich, dass man sein Geld für sich arbeiten lassen kann und nicht mehr selber ran muss? Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, man gehört zum Club der Lucky Sperms, also wird reich geboren. Zweitens, man entwickelt kriminelle Energie. Drogenhandel, Waffenhandel, Menschenhandel, Wirecard. Der Kapitalismus belohnt ja unternehmerisches Risiko. Und je größer das unternehmerische Risiko im Knast zu landen, desto höher die Gewinnspanne. Drogenhandel, Waffenhandel, Menschenhandel, Wirecard. Da wird selbst VW manchmal neidisch. Und die sind schon auch oft sehr kriminell. Oder drittens. Man hat einen Beruf, wo man am Jahresende Millionen Bonizahlungen bekommt. Boni erhält man, wenn man seinen Job besser macht, als man muss. Früher in der Grundschule hieß das, Fleißkärtchen. Und jeder konnte die bekommen. In unserer grausamen Erwachsenenwelt kriegen Boni aber nur noch privilegierte Berufsgruppen, wie zum Beispiel Krankenschwestern. Ja, wenn eine Krankenschwester pro Woche mehr Leben rettet als sie muss, zum Beispiel fünf statt vier, kassiert die am Jahres eine Millionen Bonizahlungen. Deshalb sind ja die Krankenhäuser alle in den roten Zahlen, weil diese gierigen Krankenschwestern, die so dermaßen über den Tisch ziehen, dass für die armen Chefärzte und die BWLer in der Verwaltung nichts mehr übrig bleibt. Das hat so Überhand genommen mit den Boni für Krankenschwestern, dass die EU das jetzt gesetzlich deckeln will. Und alle finden das gut, bis auf die gierigen Krankenschwestern. Die drohen jetzt, künftig Dienst nach Vorschrift zu machen und weniger Menschenleben zu retten oder gar in die USA auszuwandern. Ich habe von Krankenschwestern gehört, die schon Bewerbungen an RTL geschickt haben mit der Bitte um Weiterleitung ans Klinikum von Dr. Haus. Doch die Lehre, Boni wirken leistungssteigernd, ist umstritten. Glaubt ihr etwa, liebe Yoga-Freunde, eine Krankenschwester, die eh schon 3 Millionen Jahres Grundeinkommen kassiert, würde mehr Menschenleben retten, wenn sie mit Boni auf 4 Millionen kommt? Umgekehrt frage ich mich, warum verdient ein VW-Topmanager über 300 Mal mehr im Monat als eine Krankenschwester? Ich gönne denen das, ich finde nur, wir sollten das alle haben. Denn das bedeutet in echt jetzt, der VW-Manager hat bereits am Abend des 2. Januars mehr Geld verdient als die Krankenschwester, am 31. Dezember desselben Jahres noch immer nicht. Wer berechnet eigentlich, welche Arbeit wie bezahlt wird? BWLer. Und BWL ist ja die Abkürzung für »Bescheißen wir Leute«. Deshalb mein Vorschlag. Falls es noch mal einen Lockdown gibt, klatschen wir abends am Fenster dann. Immer Beifall für die VW-Topmanager und die Krankenschwestern kriegen endlich mehr Geld. Denn das Leben ist kein Bonihof.
3: Hunger leiden an dieser Session niemand. So viele es, da ist niemand ohne Nacht ins Bett. Zum Beispiel. Booking.com, der Stachel im Fleisch von der Schweizer Hotellerie, hat ihr Galerie deshalb ein Parlamentarier-Frühstück veranstaltet. Schliesslich hat er unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier über die Lex Booking will, äh, also informieren. Laut dem Gesetz dürfen Schweizer Hotels in Zukunft ihre Zimmer auf der eigenen Seite billiger anbieten als auf Booking.com. Außerhalb ausserhalb des Bundeshauses gibt es Essen. Der Telekommunikationskonzern Sunrise lädt in die ein. Und, ah, interessant, da gibt es noch den Verband Schweizerische Gasindustrie. Die hat sogar einen Lobbyanlass auf dem Programm, wo der Bundesrat Parmelin dabei ist. Aber außerordentlich viel Lobbyaktivität hat es rund um die aktuelle Revision der BVG gegeben, also das Bundesgesetz über die berufliche Altershinterlassenen und Invalidenvorsorge. Der Schweizerische Pensionskassenverband lässt in der Angelegenheit zum Arbeitslunch im Hinblick auf die Beratung der BVG-Revision ein, ins Restaurant Lorenzini. Es geht ja um die elendige Revision der zweiten Säule. Altersvorsorge also. Der Umwandlungssatz soll von 6,8 auf 6% gesenkt werden. Und für alle, die es weggeschalten ich weiss. Das Thema ist so spannend wie Farbe beim Trocknen Also so sexy wie der Prinz Charles, so aufregend wie ja, Ihr wisst, was ich meine. Blöd ist nur, dass es euch und ziemlich viel angeht. Wenn ihr 100.000 Franken Altersguthaben habt, gibt es neu nur noch 6.000 und nicht 6.800 Franken Jahresrente. Und das gibt dann definitiv ein paar Garfahrten und haben es weniger im Alter. Die Ständerätliche Sozialkommission will das zwar abfedern, indem man für die nächsten 20 Jahre noch Geld verteilt. Konkret 25 Milliarden Franken. Für alle späteren Generationen, z.B. für Mini, heisst das, die Garfahrten machen, solange man noch schafft. Naja, längt es höchstens noch für ein Rollbrett. In Verhindern, wo so eine abgefederte sozialverträgliche Lösung der SVP, die Mitte und Teile der FDP, sie wollen einen Kurs, der nur 35 bis 40 Prozent der Versicherten einen Rentenzuschlag von 200 Franken bekommen. Und so wot's auch der Pensionskassenverband ASIP. Darum laden Sie Parlamentarier ins Lorenzini ein. Und sie sind mit ihren Interessen aber nicht alleine. Die Migros, die Gruppe Mutuelle und die UBS verschicken im Moment fließig Stellungnahmen, Mails und Empfehlungen an alle Parlamentarier, um einen arbeitnehmerfreundlichen Vorschlag abzuschießen und eine Härtelinie beim Abbau der Pensionskassenleistungen zu fahren. Das bestätigt der FDP-Ständerat Damian Müller gegenüber einem Blick. Was heisst das jetzt also für euch? Ganz einfach. Ihr könnt morgen Morgen wieder früh aufstehen und fließig bügeln. Für das die Vertreter von eurer Pensionskasse mit den Parlamentariern ins Lorenzini fressen können. Und ich stelle mich schon mal auf einen sehr kalten Wind ein, wenn es um meine Rente geht. Es heißt auch noch gut.
5: Fuchs, du hast die ganz gestohlen, gib sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Seine große lange Flinte schießt auf dich das Schrot. Dass ich färb die rote Tinte und dann bist du tot. Liebes Fuchslein, lass dir raten, sei doch nur kein Dieb. Nimm du brauchst nicht gänsebraten, mit dermaßen verliebt. Liebes Fuchslein, lass dir raten. Seine große lange Finte schießt auf dich das rot
6: Oh, und dann bist du tot.
4: Und was immer wir heute beschließen, Herr Glättli, wir werden das Klima nicht retten damit. Und wir werden auch die Gleichberechtigung nicht herstellen, Frau Munz. Da müssen wir
3: uns schon ein bisschen in
4: Bescheidenheit üben.
3: Die Frage nach Lohn und dem Wert von Arbeit ist auch hier in Bern in der ein Thema. Ich frage jetzt noch mal unsere Weibull, wie sieht das bei euch aus? Seid ihr zufrieden mit eurem Lohn?
6: Beim Einschlafen von einer Weibulaufbahn steht der Lohn sicher nicht im Zentrum. Es ist der Wunsch, zu schützen, Schutz auszustrahlen, Schutz zu verströmen. Das ist es. Ich setze ja andauernd mein Leben aufs Spiel und rechne jede Sekunde damit, eine Kugelhagel möglichst auf mich zu lenken. Darum ist die Frage eher, wie viel ist ein Weibelleben wert? Eine Million, zehn Millionen, tausend Franken? Schwierig zu sagen. Aber das sollte im Prinzip mein Lohn sein. Ich brauche grundsätzlich wenig. Ich koppel in den um in meinem Weibelstübel. Die Frau Iset Begovic von der Bundeshauswäscherei macht meine Wäsche und ich ernähre mich von Buffet. Irgendeinem ist immer Apéro. Wir weibeln kennen ja die Angewohnheit vor Hauptmahlzeit nicht. Wir befinden uns im Zustand von permanenter Ernährung. Das ist schon sinnvoll, weil ein Satz der weibu Weibel ist eine Gefahr. Ein hungriger, fahriger, unkonzentrierter Weibel ist ohne Gefahr. Darum sind wir Weibler, was den Hunger betrifft, immer etwas in Schwäbe und streifen auf einer unendlichen Nahrungssuche durch das Bundeshaus. <lacht>
3: Liebe gute und Wutbürger, liebe Ab- und Zustimmer, das war die Satirefraktion. Mit dem Weibomatto Kempf, der Nicole Knut und unseren Gästen Robert Griss, Daniela Dill und Benny Thurnher. Geschrieben haben die Sendung der Michael Christa und Lisa Cathena. Potter Michael Rafflop. Redaktion Lukas Holliger, Tontechnik Tom Willen, Thomas Baumgartner und Chris Weber. Die nächste Satirefraktion aus dem Bundeshaus geht dann wieder zur Herbstsession am 28. September. So, und jetzt geht die Party eine Rundung abkühlen. Ohne Fuchsfälle bitte. Und ein brauchen braucht ihr hier nicht. Eine Altersvorsorge hingegen schon. Aber dieses Problem löst unser Parlament dann in der nächsten Session. Oder in übernächsten. Oder noch besser nach den grossen Wahlen nächstes Jahr. Hey, wir wollen ja nicht juffeln. Hei
2: ho, hei ho, hei
7: ho, jetzt kommen
5: wir mit ihm. Hei ho, hei ho, hei ho, hei ho, hei ho, ho, ho,
2: Die Session ist geschlossen.